0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요 시사인 김은지입니다 네, 제가 김병민 대변인이 뭐 어떤 이슈를 어떤 질문을 드려도 자기 나름대로 방식으로 이렇게 방어를 잘하는데 아이그 열차에서 신발 신은 구두를 올려놓은 그거는 곤란하다고 그 얘기는 묻지 말아달라고 하더라고요 근데 제가 했어요 그냥 물어봤어요 안 물어볼 수 없어가지고 네. 어, 저, 저, 김병민 대변인한테는 조금, 어, 죄송하지만, 죄송하지만, 그 국민들이 가장 관심사였고, 어제 그 자리에 있었기 때문에 그거 안 물어볼 수 없었습니다. 언론인으로 네.
1: 네 해명을 같이 말씀해 주시면 될것 같은데요. 윤석열 후보 쪽에서는 다리에 경련이 나서 잠깐 그렇게 했다 이렇게 밝혔습니다. 다리에 경련이 일어나면 일어나야
0: 됩니다. 다리 이렇게 올려놓고 이렇게 그러면 아버지한테 혼납니다. 아, 네 아이들은요 네. 아버지가 그렇게 올린다고 해도 그러면 안 된다고 이렇게 얘기해야죠. 누군가는 얘기를 했어야 되는데 왜 윤석열 후보 주변에서는 그 얘기를 하는 사람이
1: 없었을지. 네. 좀 이해가 안 됩니다. 자, 오늘 준비한 첫 뉴스 가볼까요? 네, 신냉전 시대 대선 주자들의 외교안보 공약 들여다 봤습니다.
0: 아이고, 미중 갈등, 참,
1: 더 치열해집니다. 네, 그래서 더 이상 이제 G1, G란 말을 하지 않고요. G2라는 말을 쓰거든요. 네? 역사의 종말이란 책으로 유명한 프랜시스 후쿠야마란 정치학자가 있는데, 아이고,
0: 유명한 사람입니다.
1: 네, 최근에 이 정치학자가 이코노미스트에 글을 기고했는데요 네? 이렇게 단언했습니다. 미국은 이제 패권을 다시 장악할 수도 없을 것이며 다시 장악하려 해서도 안 된다 이런 이야기고요. 또 영미권에서 이런 이야기 나오는데 영국 싱크탱크 경제경영연구소에 따르면 2030년에 중국이 세계경제 1위국 된다라고 합니다. 그만큼 세계 질서가 요동친다 이렇게 보면 될것 같은데요. 게다가 올해에는 또 미국이 중간선거가 있고요. 또 중국에서는 20차 당대회가 있습니다. 시진핑 장기 집권 점쳐지고 있다 보니까 이번 20대 대선에서는 신냉전 시대에 각 후보들이 어떤 비전을 가지고 있는지 굉장히 중요하다라고 볼 수밖에 없는데 실제로 두 후보가 경제 공약 이런 게 굉장히 비슷하다라는 평가를 받거든요 하지만 외교안보 공약에서만은 정말 다릅니다
0: 어떻게 다릅니까?
1: 네, 우선은 윤석열 국민의힘 대선 후보가 가장 공세적으로 이슈를 던지고 있다 이렇게 이해하시면 될 텐데요 네. 요약하자면 반문재인 이렇게 볼수 있습니다 아니 모든 공약이 반문재인이지 않습니까? 그런데 반문재인 어떤 쪽으로요? 네, 문재인 정부의 외교안보정책을 한미동맹 약화, 대중굴종외교, 주종의 남북관계 이렇게 딱 프레임을 세워놓고 계속해서 공격을 하고 있는데요 네. 그러니까 이들의 판단은 신냉전시대 한국은 미국에 더 가까이 가야 되고 중국과는 거리를 둬야 된다라는 판단을 하고 있는 거죠 일본식으로 가야 된다 이런 쪽이죠 네, 아무래도 한미동맹 일 강화도 일정 부분 있는 이야기이긴 한데요 어, 군사협력이라고 할수 있습니다 동맹까지는 아니고요 그래서 박근혜 정부 시절에 사드 배치로 중국의 경제법 을 겪었던 문재인 정부에 대해서는 이렇게까지 평가하고 있는데요. 삼불 입장을 선언하면서 지나치리만큼 고분고분한 태도를 보였다라고 미국의 외교 전문지 포린어페스에 기고하기도 했습니다. 그러게요. 네, 그런데 이제 문재인 정부 유산을 물려받은 이재명 후보 같은 경우에는 정반대로 이 현재 상황을 좀 이해하고 있다고 보시면 되는데요. 네. 한미동맹을 유지하고 그리고는 한중간의 전략적 협력 동방자 관계를 계속 유지해야 된다 이렇게 보고 있습니다 그러면서 미중 사이에 판단하는 실용기조를 가져가야 된다라는 입장인 건데요 네. 그러니까 미중 경쟁의 결말을 쉽게 속단할 수 없기 때문에 그때그때 그때 우리한테 중요한 이익들을 취해야 된다라고 보는 거죠 네. 그러면서 지금 윤석열 후보 쪽 주장들은 사실 맞지 않는 정략적인 주장이다 이렇게 비판하고 있습니다 네. 예를 들어서 전략적 모호성이라는 말이 문재인 정부에서 나온 적이 있는데요 이에 대해서 비판하는 것은 굉장히 미국적 시각이다 라는 비판을 하고 있습니다 예를 들어서 문재인 정부와 이재명 후보는 미국은 우리의 유일 동맹국이고 제일교육국이 중국인데 이에 대해서 전략적 협력 동방자 관계를 포기할 생각 없다라고 이야기해왔고 이것은 모호한 게 아니라 오히려 명확한 거다 그렇기 때문에 오히려 이것을 모호하다고 이야기하는 것은 미국적 시각 아니냐 이렇게 비판하고 있습니다
0: 그런데요 올림픽 때 안중정서도 좀 커지고요. 그래서 그런지, 좀, 여기에서, 여기에서 좀, 각을 만들어 내려고 하는 좀, 세력들이 있는 것 같습니다
1: 네 이제 그러다 보니까 전직 외교관이 저와 통화해서 이런 이야기를 했었는데요 비용이 올라가는 선거를 하고 있다라고 하는 거죠 비용이 올라가요? 네 그러니까 당장 선거전에서는 그게 유리할지 몰라도 선거 이후에 이걸 어떻게 할 거냐라는 취지의 비판인 건데요 네? 뒷감당 어떻게 하려고 이렇게 계속 지르기만 하느냐라는 걱정을 하고 있는 거죠 네? 실제적으로 한국 국익에 뭐가 맞는지에 대한 판단 냉정한 판단이 필요한데 지금은 지르기만 하고 있다 이런 취지의 비판인 건데요 물론 반중 정서가 전 세계적인 부분들이 있는 건 맞습니다 2020년에 퓨 리서치 센터라고 하는 미국의 여론조사 기관이 한 여론조사를 보면요 한국만이 아니라 미주 유럽 전반적으로 중국에 대해서 비우호적이다 이런 답변을 74%가 했거든요 사실
0: 그 근문원적인 책임은 중국한테 있습니다 중국이 중화 사상 얘기하면서 중국이 세상의 중심이다 모든 것은 중국에서 왔다 이러면서 문화적으로 경제적으로 사회적으로 중국만
1: 외치고 있어서 주변 국가들한테 조금 반감을 사는 것도 사실이에요. 그렇죠. 그 정치 체제 또한 권위주의적이고 예. 신장 위구르, 홍콩 이런 상황에 있어가지고 사람들 탄압했었던 것들이 네. 있기 때문에 네. 당연히 이러한 호감도가 낮을 수밖에 없는데요. 네. 하지만 동시에 같은 응답자들이 어떻게 응답을 하냐면 중국의 경제력에 대해서는 강하다 이런 현실 인식들을 하고 있습니다. 네. 1 4 개국 국민 전반적인 응답자 48%가 세계 최고 경제 강국으로 중국을 꼽았거든요. 중국하고 경제적으로 엮여있는 나라가 더 많거든요. 유럽은 훨씬 더 이런 응답들이 높은데요. 이 사람들의 평균의 2위가 미국인데 35%. 그런데 한국 응답자들은 이러한 전체 평균과는 좀 거리가 있게 답을 합니다. 미국이 세계 최고 경제 강국이다 이런 이야기를 여전히 77%가 하고 있거든요. 예. 이것은 미국 스스로도 미국 시민들이 세계 최고 경제 강국이다라고 꼽은 게 52%인데요. 우리나라 미국보다 엄청나네요. 더 이제 미국이 더 경제 강국이다 이렇게 인식하고 있는 것들이 있는 거죠. 예. 그러니까 이런 인식의 차이가 있다 보니까 지금 정치권도 굉장히 지금 소위 여러 가지 대중 전략들에 대한. 평가들이 나오는데요. 이게 쉽지 않은 것도 사실입니다.
0: 그런데 지도자가 되겠다는 사람들은 이 미래에 대해서도 이렇게 생각을 해봐야지 누구하고 이렇게 누구하고 친해지고 누구하고 조금 멀어지면 어떤 영향이 있는지 그런 고민들 조금 해야 됩니다. 그래서 언행에는 각별히 좀 신중해 주셨으면 합니다 지도자가 되겠다는 분들이 조성빈님 정치는 포커 같아서요 가지고 있는 내패를 다 보이면 게임에서 집니다 얘기하는데 그렇죠 외교는
1: 더더욱 그런 것 같습니다 다음 뉴스로 가볼까요 네 아동성 착취물을 판매했던 월컴 투 비디오의 손종우가 다시 재판을 받게 됩니다 어, 우리나라에서요 어떤 내용입니까 네 먼저 손종우 사건 좀 다시 짚어보자면 요 손정우는 지난 2년, 2년 8개월 동안 사이트를 운영해서 여기에 회원 수가 128만 명 달한다라고 하거든요. 네. 전 세계 최도 최대, 최대 아동 성착취물 거래 사이트입니다. 네. 그런데 1심 법원에서 징역 2년에 집행유예 3년 그러니까 집행유예 받았거든요.
0: 자, 세계 최대 아동 성착취물 사이트를 거래했어요. 세계 최고로 나쁜. 일을 한 사람인데 집행유예 줬습니다, 집행유예.
1: 네, 게다가 그 이유가 어리고 범죄전력이 없으며 반성하고 있다였고요. 네. 그나마 2심에서 징역형이 나오긴 했는데 네. 그것도 1년 6개월이었습니다. 네.
0: 결혼해서 부양가족이 생겼다는 이유로 이일심과 2심 사이에 결혼을 했는데 이거는 분명히 변호사들이 조언을 했을 거예요.
1: 네. 그런 비판들이 많았고요. 그래서 법구라지라는 이야기까지 있었습니다. 법기술자 이런 비판이 있었는데 그래서 미국에서 당시에 한국 정부에게 손정우 송환 요구했었거든요. 그렇죠. 왜냐하면 미국에서도 이게 판매가 됐기 때문에 직접 수사하고 처벌해야 된다라는 거였는데.
0: 우리나라에서 1년 6개월 날았지 않습니까? 미국에서는 최소 160년 아니면 1600년 나옵니다.
1: 네. 그런데 그때 손씨 아버지가 손정우를 고발했습니다. 그렇죠. 그러니까 송환을 막기 위해서 결과적으로 꼼수로 고발했다 이런 비판들이 있었는데
0: 거기에서 유죄가 돼가지고 네 그래가지고 송환을 막았죠.
1: 네, 그래서 결국 이 사건을 그 당시는 그래도 법무부가 막으려고 했거든요. 예. 그런데 법원에서 다시금 송환 막게 막았습니다. 그래서 네. 손정우의 손을 들어준 건데 결국 이 사건이 결국 기소가 돼서 지금 재판에 넘겨졌다라고 보시면 되는데요. 네. 하지만 이 사건 동안 그렇게 큰 형량이 나오지 않을 가능성이 크다라는 것이 대체적인 전문가들의 평가입니다. 그렇죠. 제일
0: 약한 건 아버지가 아들을 구하려고 그 고발을 했으니까 얼마나 큰 걸로 했겠어요. 네.
1: 범죄수익 은닉 이런 혐의 등인데 지금까지 검찰이 밝힌 걸로는 손정우의 은닉한 범죄수익이 4억 원 정도라고 하거든요. 예. 네. 그걸로는 징역형에 나오기 쉽지 않다라는 것이 전례에 비춰보면 그렇다라고 합니다. 자,
0: 추가 처벌 가능성이 있습니까?
1: 네. 지금 혐의가 범죄수익은닉 도박이기 때문에 그런데 아까 말씀드린 것처럼 이게 징역 5년에 벌금 3천만 원. 정도가 최고라고 하거든요. 네. 그렇기 때문에 과연 얼마나 세게 받을까라는 의문이 드는데요. 계속 네. 이자판을좀팔로하고 알려드려야지 네. 재판부도 일정 부분 신경 쓰지 않을까라는 생각도 듭니요 알겠습니다. 우리는 계속 떠들겠습니다. 다음 뉴스로 가볼까요? 네. 터키에서 근무기 운동이 벌어지고 있다고 합니다. 네. 네. IMF 때 한국이 했던 그것들인데요. 지금 터키 경제가 위기라서 이런 상황이 발생했다라고 합니다. 터키
0: 정부가 아우 저기... 경제를 지금 통화를 엉망으로 해가지고 지금 물가가 엄청 올랐어요.
1: 네. 물가가 너무 오르다 보니까 지금 심각한 대내적이 문제가 있다라고 하는데요.
0: 화폐 가치 떨어졌죠.
1: 네. 그렇습니다. 물가가 얼마나 올랐냐면요. 작년에 같은 시기에 대비했을 때 지난 1월에 48.7% 올랐다라고 하거든요. 오차,
0: 50% 엄청나게 올랐네요.
1: 네. 그러니까 작년에 만 원하던 밥이 지금 15,000원 한다. 이렇게 이해하시면 얼마나 올랐는지 이해하실 수 있을 텐데요. 네. 그럼에도 불구하고 에르도안 터키 대통령이 정책 판단을 계속 잘못해서 고물가, 리라와 절상 이런 이슈가 계속 벌어지고 있다고 합니다.
0: 통계청에서 이렇게 올랐어요 이렇게 통계치 발표하면 통계청장 바로 잘라버립니다.
1: 네 이제 그러다 보니까 당장의 문제를 해결하기 위해서 사람들이 장롱에 침대 밑에 넣어놓고 있던 금을 좀 가지고 와라 이런 운동을 펼치고 있는데요. 우리
0: IMF 때하고 똑같네요.
1: 네 그런데 이게 이미 10년 전에. 터키에서 있었던 일이라고 해요. 한번 했어요. 한번 네, 했어요. 그러다 보니까 그 당시에 국민들이 한번 협조했기 때문에 이번엔좀 시원찮은 반응을 보이고 있다라고 하고요. 네. 그래서 더욱더 터키 물가를 올라가고 리라화는 절상되고 있는 상황이라고 합니다. 터키 정치 상황 계속해서 흉흉해지고 있어요? 네, 에르도안 대통령은 여러모로 비판을 많이 받고 있는 독재자라는 비 것들이 있는데요. 네? 하지만 이러한 비판에도 불구하고 본인의 정책을 수상하지 않고 있어서 아, 더욱더 국내 정치를 위기로 빠뜨린다라는 비판이 나오고 있습니다. 네.
0: 아참 정치인 하나, 지도자 하나가 얼마나 중요한 중요한 역할을 하는 건지 터키를 보면 또좀좀 아, 좀 배울 점이 많다 네, 이런 네, 생각도 합니다. 지금 중앙은행
1: 합니다. 총재도 경질했다라고 하거든요. 예,
0: 예. 알겠습니다. 화이팅님께서 중국은 아집 때문에 외톨이가 되어 마땅하다. 이익만 빼먹고 가까이는 하지 말자고요 대놓고 욕하면 손해니까 뒷담 만 하자고요 대놓고 하는 사람 바보입니다 특히 지도자들은 말이죠 이렇게 의견 주셨습니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보 알아보고 가겠습니다 정현정 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다 민생과 통하였느냐 생생민생통 안진나서나 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서오세요 네. 안녕하십니까. 소장님 오늘은 어디 다녀오시는 길이에요? 아,
2: 여러 가지를 또 복합적으로 진행했는데요. 지난주 이번 주에 일단 좀 이따 이야기 드리면 CJ 대리점주님들도 c j 대한통운 대리점주님들하고도 기자회견을 하고 왔고요. 예. 대리점주님들이 참다 못해 본사가 좀 적극적으로 나서라라는 기자회견도 있었고요. 었 아직도 해결해야 돼요? 네. 예. 그다음에 추경. 정말 증액. 대폭 증액되는 안대로 통과될 것을 호소 드렸는데 오늘 여야 합의도 실패하고 정부도 소극적이면서 특히 기재부가 반대하면서 오늘 본회의 처리가 안 됐습니다. 예정된. 그래서 뭐 15일, 17일 설이 나오는데 그추경의 대폭 증액 통과를 촉구하는 이제 민주당 의원들의 국회 합 농성이 있거든요. 네. 거기 현장에도 제가 계속 다니고 있는데 내일로 20일째입니다. 내일 어 추경 증액을 촉구하고 호소하는 기자회를 마지막으로 이제 농성 푼다고 합니다. 왜냐하면 내일 선거운동이 다 돌입되기 때문에요. 공시. 그리고 어 제가 지금 확인해 보니까 추경에서 그나마 320만 명에 300만 원 가면 우리 회사 택시기사님들, 대리기사님들, 뭐 전세버스기사님들, 특수고용노동자, 프리랜서 이분들이 빠진 게 가장 큰 문제라고 그랬잖아요이
0: 부분은 해결이 되고 있다면서요?
2: 예, 그분들 한 140만 명에게 100만 원 정도. 어, 그러니까 320만 명을 넘어서서 사각지대에 있는 분들 140만 명에게 100만 원 정도를 지원하는 것으로 이야기가 되고 있나 본데 어떤 분들은 320만 명에 300만 원 주면서 140만 명에 100만 원만 주느냐는 지적은 있을 겁니다. 하지만 어쨌든 우리 국민들의 많은 분들이 전국민 재난지금은 나중에 주더라도 일단 은 어려운 분들 더 많이 더줘라고 했기 때문에 일정한 성과는 있, 있게 되는 거죠. 근데 아직 통과는 안 됐는데. 마지막까지 여야 의원들이 더 노력해 주시고 여야 후보들 더 노력해 주셔서 기재부 홍남기 부총리가 끝까지 반대한다 하더라도 최대한 증액을 증액을 하면 1, 2조를 나도 더하고 뭐몇 천에 더하면 그만큼 더 많은 피해자들 대상이 늘어나고 금액이 늘어나게 되잖아요. 지금 이제 오늘 내일 모레 이 며칠 사이에 최종 결정되는 겁니다. 그래서 끝까지 더 노력해 주셨으면 하는 바람을 간절한 바람을 전합니다. 네.
0: 그리고 어떤 소식 준비해 오셨습니까? 예,
2: 어, 제가 이제 올해 아이를 낳게 되면 출산 지원 수당, 출산 지원금 200만 원을 받고, 만 2세까지는 영아수당 30만 원도 받는다 그랬잖아요. 그 말고 또 아동수당이라는 제도가 있어서, 어, 매달 10만 원씩 우리 아동 그 양육수당을 우리가 받는데요. 그게 만 7세까지 였습니다. 작년에는요. 올해는 만 8세까지. 그니까 96개월 미만 아이까지 지원을 받습니다. 그래서 별도로 이미 신청하신 분들은 별도 신청을 안 하셔도 되는데 그동안 아동수당을 몰라고 신청하지 못하신 분들도 있을 수 있습니다. 그렇죠그 다음에 계좌가 바뀌었거나 뭐 네. 여러 가지 행정적인 내용이 바뀐 분들이 있잖아요. 네. 이런 분들은 또 그것을 변경 안 하면 지급이 안될 수가 있습니다. 네. 그 사이에 96개월 미만 아이였는데 96개월이 지나면 못 받는, 못 받을 수도 있잖아요. 네. 그러니까 뭔가, 어, 계좌번호가 바뀌었다든지 뭔가 중요한 행정 내용이 바뀌었다. 반드시 다시 신청하셔야 되고. 요 어, 나 아이 있는데 아동수당이라는 제도를 몰랐다라고 한 번도 신청 안 했다. 그러면 지금이라도 빨리 신청하셔야 됩니다. 네. 그래서 만 7세에서 만 8세 96개월 미만 아이까지 10만 원씩. 저희는 이 부분을 어좀더 중장기적으로 고3학생까지 해서 금액도 50만 원을 늘려야 된다는 호소를 강하게 하고 있습니다. 그러면 네. 출생률이 많이 올라갈 겁니다. 네. SK님께서. 음, 대한통운 노조 불법 점거 농성 어떻게
0: 생각하십니까 범법 행위로 회사 사업 방해해도 아무 말 못하는 무능한 정부 아닙니까 (웃음) CJ대한통운 택배 노조 농성과 관련해서 이런 시선이 있습니다 특별히 언론에서 굉장히 부정적으로 보도하는 내용 계속되고 있습니다
2: 언론들은 대부분 대기업 그다음에 광고주 편을 들죠 하지만 우리 국민들은 꼭 그렇지는 않습니다 물론 어~ 예전에 파업보다는 지지율이 떨어지시는 것같아요 그냥 파업이 잦아지니까 그거에 대한 어떤 피곤함을 호소하시 분도 있고 또 택배 소비자로서 또 택배 물건을 파는 분들 입장에서도 피해가 있어서 저한테도 항의를 하신 분들이 있더라고요 자 이게 제가 오늘 아주 가장 객관적인 분들이 누굴까요 이 시제 파업에서 대리점주들이겠죠. 그리고 대리점주들은 기사님들하고 같이 일어나는 분들이니까 오히려 피해를 더 많이 보겠죠 근데 예. 제가 지난주 목요일날 실제 전국에서 모인 시에대한통원 대리점주들하고 저희들이 시에대한통원 본사 앞에서 기자회견을 했습니다 그, 그분들이 갖고 온 피켓이 노조에 대한 비판보다 본사가 제발 팝스택을 해서 적극적으로 나서달라 그날 기자회견 요지가 그거였거든요 왜냐하면 자기들은 본사하고 택배노조 본사하고 택배기사 사이에서 끼어 있기 때문에 굉장히 이 상황 안타깝게 보고 있는데, 네. 중간에서 봤을 때, 노조의 요구도 과한 부분이 일부 있지만, 본사가 이 사태의 책임에 큰 책임이 있다. 네. 적극적으로 대 대화, 아예 대화를 안 하고 있다. 네. 아니, 시대단통을 위해서 하루에 10시간, 11시간, 12시간도 일하고, 과로사 당한 분도 꽤 많아, 그게 큰 사회적 이슈가 돼가지고, 사회적 합의라는 게 이루어졌는데, 그에 대한 지금 갈등이 있는 거잖아요. 네. 그럼 대화로 해결하면 되는데, 대화를 안 한다. 해서 정말 이례적으로 시제대한통운 대리점주님들을 모시고 제가 기자견 했다는 거 빨리 네 예. 걱정하는 사람들이 많으니까 많습니다. 회사도 노조도 빨리 예. 전향적으로 대화에 나서서
0: 조금 아 빨리 합리적인 결과를 도출했으면 예. 합니다 오늘로
2: 것. 파업이 49일째고 그 지금 방금 이제 정재 분께서 지적해주신 것처럼 이제 시제대한통운 본사 정권농사 5일째입니다 예. 지금 시제대한통운 노동자 택배 노조 제 입장 물어보고 왔습니다 왜냐하면 대화만 재개되면 대화가 시작되면 바로 농성도 풀고 파업도 바로 풀수 있다는 겁니다. 아 그렇습니까? 네, 그러니까 근데 아예 대화를 유치를 안 하니까. 네네. 그래서 내일부터는 심단체들이 시 g 단돈 앞에서 촛불집회도 연다고 합니다. 네, 코로나 방역수칙 준수하면서 촛불문화제까지 연다. 그래서 사태가 더심각하지않아 빨리 대화로 해결했으면 좋겠습니다.
0: 자 여기저기서 물가 오른다는 얘기가 계속 나오는데요. 대선 끝나면 맥주 가격, 소주 가격도 오른다고요?
2: <웃음> 예, 올해는... 안오르게한번 제가 한번 캠페인 한번 해보겠습니다. 다른, 다른 거 몰라도 맥주 소주 가격 오르면 이거 너무 충격이 크잖아요. 안 그래도 뭐 계란값, 딸기값 때문에 충격이 크셨는데. 일단 맥주는 좀 이해가 되는 게 주, 올해 4월에 주세가 2 4 9 인상됩니다. 세금이요.
0: 그러면 또 그러니까 가격
2: 인상 여인가 예, 세금이 인상되는 부분이기 때문에 어쩔 수 없이 일부 오르는 것은 있을 수 있습니다. 다만 이제 제가 맥주 회사들이 부탁드릴 수 있는 것은 우리가 편의점에 슈퍼 가면 네 캔에 만 원짜리 묶음 상품이 있잖아요. 예? 그게 어떤 묶음 11,000원으로 올라갔거든요. 그 천원 부담도 만원 주고 사던 게 천원 올라가니까 10%나 올라갔잖아요. 느낌에. 부담이 확 느껴지는데. 그래도 옆에 보면 상당히 많은 캔맥주들이 네 캔에 만 원으로 묶여있는거 보면서 상당히 제가 많이 안심하고 어. 막 사서 먹기도 합니다. 지금
0: 안진골 소장 이 부분 되게 민감한데요. 아,
2: 저만 민감한 게 아니고 소주 맥주를 사랑하는 서민들이 중산층 입장에서는 어, 그냥 방금 여기 이제 주세가 2.4% 오르지만 실제는 출고가는 얼마 안 올라도 나중에 이제 유통 야, 마진까지 붙어가지고 뭐 500원, 1000원씩 올라 버리잖아요. 그래요. 그렇게 된, 이제 그래서 지금 이미 식당에 가면 소주는 4000원, 맥주는 5000원이 제꽤 됐어요. 근데 이제 맥주, 이렇게 되면 맥주를 뭐 5,500원, 6000원 올라갈 수 있기 때문에 우리 국민들의 우려가 있는 거고요. 최소한 코로나19 이번 올해 2기를 다 우리가 중하반기에 극복하고 뭐, 내년쯤에 올리면 어떻겠느냐 이런 의견도 있는데, 이제 주세 인상군는 어쩔 수 없는 것 같고요. 소주는 또 약간 다른데, 주정 가격이 10년 만에 7.8%가 올랐습니다. 네. 소주는 어떻게 되냐면요. 우리나라에서 주정을 판매하는 대한주정판매라는 업체가 있어요. 주정판매? 예. 그 주정 가격을 지난 4일부터 7.8% 인상을 했어요. 아이고. 근데 이것도, 어 부당한 인상이라 보기는 어렵습니다. 왜냐하면 대한 주정 판매가 주정가 올린 것은 2010년 이후 10년만 일입니다. 대한 주정 판매는 진로 발효 등 10개 국내 주정 제조사가 투자해서 일반 판매사예요. 그리고 우리나라 소주사들은 거기서 주정을 사들인 순도 95%의 주정에 물과 감미료를 섞어서 제품을 생산하는 구조로 되어 있어요. 그런데 주정가격이 7.8% 올랐죠. 그다음에 병 뚜껑 있잖아요. 네. 그것도 몇개 회사들이 독점돼 있는데 그병 뚜껑 가격도 조금 올랐어요. 평균 한 16% 올랐답니다. 어후, 많이 올랐네요 그러니까 소주를 제조할 때 그거 못 오르게 했어야지 그거를 병뚜껑이 왜그러니까이 아, 병뚜껑 요거는좀더 제가 알아봐야 될것 같습니다 어, 이제 병뚜껑은 항상 소수회사가 독점하고 있어서 문제가 됩니다 그렇죠 이거 예. 국세청 전직 예. 관료들이 그렇죠. 거기 취직하고 그 그러잖아요 이관계의도 많이 제기되고 그랬었죠 그런데 예. 근데 어쨌든 주정가격이 10년 만에 7점 팝으로 올랐으니까 인상 요인이 발생한 건데 그래서 출고가가 올라간다 그러면 지금 식당에서 지금 4천 원안팎인게 5천 원이 되게 생겼습니다. 예이 부분은 우리 서민 중산층 입장에서는 굉장히 충격이 큽니다. 그래서 그렇죠. 저는 올해까지는 코로나 코로나 이기를 우리 모두 극복하는 올해까지는 네. 최대한 소주 맥주 회사들께서 자제 좀 해달라. 라 네. 당부를 해봅니다. 그래야 될것 같습니다, 네. 2849님께서 딸기 종전 가격으로 돌아왔어요, 얘기합니다. 어, 제가 무서워가지고 아예 딸기찾아보보질 않았거든요. 네. 귀한 정보 정말 감사합니다. 예. 아, 그랬어요? 딸기 참 좋아하는데. 209원님께서 같이 잘 사는 방법은 없을까요? 이렇게 얘기합니다. 일단 택배사하고 기사님들하고 대리점 주는 삼자들이 빨리 대화를 재개하면 되고요. 그다음에 이번 추경안은 홍남기 부총리가 조금 더 고집을 꺾어서 조금 최대한 증액을 해 주고 동의를 해 주면 더 많은 우리 국민들이 혜택을 보고요. 그다음에 소주회사, 맥주회사들은 올해만큼은 인상을 조금만 자제해 주실 것을 다시 한번 호소드립니다. 알겠습니다. 그러면 좀나아까요아 그럼요. 그리고 지금 어쨌든 올해도 대한민국 경제는 선진 G7 국가 중보다 더 경제 성장이 높을 것으로 전망이 되고 있습니다. 네, 네. 작년 2년 동안에도 그랬고요. 근데 국민들 힘든 게 문제가 되잖아요. 그러면 정부가 과감하게 국민들에서 더 많은 돈을 써야 되죠. 예. 여야 후보들도 그걸 약속했으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
0: 생생민생통 안지걸 소장 함께했습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다. 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로
1: 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집 주토피아
2: 주진우 라이브. 느낌
0: 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도주 필 녹색평론 머리말로 다시 만나는 고 김종철 문화일보 기사인데요 지금 많은 사람은 정상적인 생활로의 복귀를 고대하면서 백신이나 치료제의 조기 개발이 급선무라고 생각하고 있는 것으로 보인다. 하지만 종래의 생활이 과연 정상적인 생활이었는지 우리는 냉정하게 물어볼 필요가 있다. 고 김종철 녹색평론 발행인께서 생전 마지막으로 쓴 코로나 환란 공생의 윤리라는 제목에 그리었습니다 코로나 이전 상태로 돌아갈 수 없다. 그건 근본적인 해법이 될수 없다고 계속 강조했습니다. 어, 과거에 끝없이 성장하고 그 성장 욕망만 따라가서는 절대 안된다 여기에서 깨끗이 결별해야 된다고 지론을 계속해서 얘기하는데요. 오늘날 생태학적 위기로 요약되는 이 어처구니없게도 하고 끔찍하기도 한이 사태를 극복하기 위해서 우리 각자 인간적인 자기세신 없이는 이루어질 수 없음이 없음이 분명하다 김종철 발행인의 생명 철학이 오롯이 담긴 비판적 상상력을 위하여가 새롭게 출간됐습니다 저도 꼭 읽고 싶습니다 읽겠습니다 왕따당한 다운증후군 학생 등교길 동행한 대통령 뉴스원 기사입니다 스테보 펜타로프스키 북마케도니아 대통령인데 어, 아담이라는 에블라 아뎀이라는 학생이 있었습니다 초등학교 학생인데 어, 다은중후군을 앓고 있어서 그것 때문에 학교에서 이렇게 따돌림을 받고 있다는 안타까운 사연을 접하자 이 대통령은 이 아데미 학생의 손을 잡고 학교에 같이 등교했습니다 아이 등교한 장면으로 얼마나 많은 생각을 하게 했는지 대통령의 품격이 무엇인지 이렇게 생각해 보게 됩니다 앞좌석에 구두 신은 발을 올려놓은 그 광경을 보고도 한마디도 못했던 사람들 그 사람 사진을 찍어서 올리면서 문제의식이 없었던 그런 팀도 한번 생각해 봅니다
1: 고하면
0: 이적에 같이 걸을까 드리면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발퀴지 정답은 김아랑 선수였습니다 쇼트트랙 국가대표 선수였죠 네. 김아랑 네. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다